0: El Parlamento de Israel aprobó este jueves una ley que protege al primer ministro Benjamín Netanyahu de la posibilidad de ser destituido de su cargo al tiempo que el mandatario enfrenta un juicio por corrupción y protestas generalizadas contra las reformas antidemocráticas que pretenden reducir de manera drástica las potestades del Poder Judicial del país. Decenas de manifestantes fueron arrestados el jueves durante las nuevas y multitudinarias protestas que se replicaron en todo Israel y que han sido organizadas con la intención de paralizar el país. Mientras tanto, la fiscal general de Israel afirmó este viernes en una carta que el plan para mermar las potestades del sistema judicial es ilegal. Netanyahu se reunió este viernes en Londres con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Cuando Netanyahu llegó al 10 de Downing Street, la oficina y residencia del primer ministro británico, Netanyahu fue abucheado por un grupo de manifestantes al grito de vergüenza y traidor. Mientras tanto, otro palestino murió este jueves a manos de las Fuerzas Armadas israelíes al inicio de la celebración musulmana del Ramadan durante una incursión que se llevó a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania. Tras la muerte de Amir Abu Kadije de 25 años, el número de palestinos que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va de 2023 asciende a al menos 85. En Francia, se estima que cerca de 3,5 millones de personas salieron a las calles este jueves en el marco de una huelga general nacional para protestar contra la medida del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, una medida a la que se opone gran parte de la población francesa. El gobierno de Macron forzó la aprobación de la legislación a través de la Asamblea Nacional mediante el uso de una cláusula constitucional que le permitió prescindir del voto parlamentario. Estas fueron las palabras expresadas. ...por una manifestante que participaba en una protesta en la ciudad de Niza. Estoy en huelga para protestar contra la reforma pensional... ...pero principalmente también contra la postura antidemocrática del gobierno... ...que es muy evidente en este momento. Ya no escuchan al pueblo, por eso es importante para nosotros estar aquí... ...para que nuestra voz sea escuchada y para decir que lo que está pasando no es normal. Si la población está en contra de la reforma, debe ser escuchada. Si el Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo que prohíbe solicitar asilo a las personas migrantes que son detenidas mientras intentan ingresar de forma ilegal a Canadá por la frontera norte de Estados Unidos. Se anticipa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciarán el acuerdo en la ciudad de Ottawa durante el primer viaje oficial de Biden a Canadá desde que asumió el cargo. Según se informa, Canadá también acordó permitir la entrada al país de hasta 15.000 migrantes centroamericanos durante el próximo año. Decenas de miles de migrantes han optado por emigrar a Canadá a medida que Estados Unidos aplica políticas de inmigración cada vez más estrictas. Varios activistas han criticado la medida y han afirmado que esta constituye un nuevo intento de Biden para disuadir a las personas de emprender un viaje hacia el norte para buscar refugio. También se anticipa que Biden y Trudeau hablarán sobre el agravamiento de la violencia de los grupos criminales y de la crisis humanitaria en Haití, ya que Estados Unidos ha estado presionando al gobierno canadiense para que Canadá lidere una fuerza multinacional de intervención en Haití. El Pentágono afirma que las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques aéreos en Siria. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los ataques nocturnos fueron en respuesta a un ataque con drones perpetrado por combatientes respaldados por Irán en el que un contratista estadounidense murió y cinco soldados estadounidenses resultaron heridos. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en el Reino Unido, señaló que los ataques aéreos estadounidenses causaron la muerte de 11 combatientes respaldados por Irán en tres lugares, aunque esa información no pudo ser confirmada. El Congreso de Estados Unidos no ha autorizado de manera formal la acción militar estadounidense en Siria, aunque en 2022 una mayoría de republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes representantes rechazó una resolución que proponía retirar a todos los militares estadounidenses que aún permanecen en Siria. Los ataques estadounidenses se produjeron después de que aviones de combate israelíes bombardearan este miércoles el principal aeropuerto de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria. El ataque, el segundo que Israel comete este mes contra dicho aeropuerto, causó daños en el equipamiento y obligó a suspender los vuelos. Mientras tanto, nuevos informes revelaron el jueves que Arabia Saudí y Siria están cerca de alcanzar un acuerdo mediado por Rusia para restablecer los lazos diplomáticos entre ambos países que se cortaron en 2012 luego de que Arabia Saudí respaldara a combatientes rebeldes sirios en la brutal guerra civil en ese país. En India, el legislador y líder de la oposición, Rahul Gandhi, fue expulsado del Parlamento y sentenciado a dos años de prisión por criticar al primer ministro de ese país, Narendra Modi. Gandhi fue declarado culpable de difamación por decir en un mitín de campaña que se llevó a cabo en 2019 porque todos los ladrones se apellidan Modi. Se anticipaba que Gandhi iba a ser contendiente de Modi en las elecciones generales de 2024. El director ejecutivo de TikTok, Joe C. Chu, fue interrogado intensamente por los legisladores de la Cámara de representantes de Estados Unidos durante más de cinco horas acerca de los vínculos de esa red social con el gobierno chino, las prácticas relativas al manejo de datos de los usuarios y los efectos que la plataforma tiene en la salud mental de los menores de edad. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista demócrata del estado de Florida, Darren Soto, durante el interrogatorio a Chu. So, Mr. Chu, would TikTok be prepared to divest?
1: Señor Chu, ¿está TikTok dispuesta a cortar los vínculos que mantiene con la empresa matriz ByteDance y el Partido Comunista Chino si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les ordenara que así lo hicieran? Congresista, he dicho en mi declaración de apertura que considero que debemos abordar el problema de la privacidad. Estoy de acuerdo con usted. No creo que la empresa matriz propietaria sea el problema aquí. Con mucho respeto, las empresas de redes sociales estadounidenses no tienen un buen historial con la privacidad de los datos y la seguridad del usuario. Miren a Facebook y a Cambridge Analytica, por ejemplo.
0: Mientras tanto, varios legisladores del sector progresista del Partido Demócrata se han pronunciado en contra de los intentos para prohibir la red social TikTok en Estados Unidos o para convertirla en un chivo expiatorio. Los legisladores afirman que esos intentos están motivados por intereses políticos y se originan en un peligroso sentimiento antichino. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista demócrata de Nueva York, Jamal Bowman, durante un mitin que se llevó a cabo a principios de esta semana.
1: Podemos mantener el acceso a TikTok, podemos proteger la libertad de expresión y al mismo tiempo abordar las cuestiones de privacidad. Podríamos hacer ambas cosas, pero no lo estamos haciendo.
0: En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Utah, Spencer Cox, aprobó el jueves una legislación de amplio alcance que establece que los menores de 18 años deben obtener el consentimiento explícito de los padres para usar redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, aunque no está claro cómo se hará cumplir dicha legislación. Las personas que se oponen a la medida advierten que la ley podría causar más daño a menores de edad en situación vulnerable para quienes las redes sociales pueden suponer una fuente vital de apoyo e información como en el caso de los menores LGBTQ. Los estados de Iowa y Georgia han promulgado leyes contra las personas trans y se suman así a otros estados de Estados Unidos que han aprobado legislaciones similares. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó este jueves un proyecto de ley que prohíbe las cirugías relacionadas con la afirmación de género y las terapias de reemplazo hormonal para las personas transgénero menores de 18 años. Por su parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, aprobó este miércoles un proyecto de ley similar y otra medida que prohíbe a los estudiantes transgénero ingresar a los baños o vestuarios escolares que coincidan con sus identidades de género. Esto se produce al tiempo que la Federación Internacional de Atletismo, el organismo que rige el atletismo a nivel mundial, votó el jueves a favor de prohibir que las mujeres trans que hayan completado su transición después de la pubertad no puedan participar en competencias femeninas de élite. Las personas que apoyan esta medida contra la comunidad trans sostienen que las atletas trans tienen una ventaja física sobre las mujeres y sin embargo, la ciencia refuta tales afirmaciones. Un informe publicado en 2017 en la revista Sport Medicine concluyó que no hay una investigación directa o consistente que demuestre que las atletas trans tengan una ventaja sobre las demás competidoras. En Estados Unidos, un tribunal en el estado de Michigan ordenó que los progenitores del atacante que en noviembre de 2022 abrió fuego contra una escuela secundaria de Michigan sean juzgados por homicidio involuntario. Ethan Crumbley tenía solo 15 años en el momento del ataque, en el que cuatro estudiantes murieron y otras seis personas resultaron heridas. El Tribunal de Apelaciones de Michigan dictaminó el jueves que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Jennifer y James Crumley. El tribunal considera que los padres del atacante facilitaron a su hijo el acceso a un arma de fuego y no informaron a la escuela al respecto, así como tampoco hicieron nada para evitar la masacre, a pesar de las claras señales de advertencia. En Estados Unidos, en el estado de Colorado, el Distrito de Escuelas Públicas de Denver votó este jueves de manera unánime a favor de suspender temporalmente la prohibición de guardias armados y agentes de policía en las escuelas. La prohibición estaba en vigor desde 2021 después de la ola de protestas contra la brutalidad policial que se desataron tras el asesinato de George Floyd. Esto se produce después de que dos empleados administrativos de la Escuela Secundaria East de la ciudad de Denver resultaran heridos tras ser baleados por un joven de 17 años este miércoles. La policía afirma que encontró al adolescente muerto por una herida de bala autoinfligida. El tiroteo se produjo solo poco más de un mes después de que otro tiroteo en la misma escuela hiriera fatalmente a Luis García de 16 años. El incidente provocó una marcha multitudinaria desde la escuela hasta la sede del Capitolio estatal, que está situado cerca del instituto educativo. En el estado de California, unos 60.000 trabajadores de la educación pusieron fin a la huelga de tres días que llevaron a cabo en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles sin haber logrado llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato sindical. La huelga huelga impulsó a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a intervenir como mediadora en las conversaciones luego de que las autoridades del distrito escolar no lograran alcanzar un acuerdo con el sindicato tras más de un año de negociaciones. El local 99 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios sostiene que muchos de sus miembros, que trabajan como conductores de autobús, conserjes y ayudantes de docentes, ganan salarios de tan solo 12 dólares por hora aproximadamente en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por Jason Torres Rangel, docente de inglés en la Escuela Secundaria Roosevelt y ganador del premio al Docente del Año de California 2022.
1: Soy hijo de padres docentes. Mis padres trabajaron como docentes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Hicieron huelga en 1989 y marcaron el camino. Estoy orgulloso de participar en esta, mi segunda huelga, con mis hermanos y hermanas del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Exigimos un salario digno para todos ellos. No piden un millón de dólares. No piden ser millonarios. Piden que los saquen de la pobreza. En un distrito escolar que tiene un superávit de 4.900 millones de dólares en el estado más rico del país, que le paga a su superintendente 440.000 dólares al año... Creo que eso es posible. Creo que podemos demostrarles que merecen ese respeto por ellos y por nuestros estudiantes. Infórmate
0: bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.